И приглашаю вас открыть первое послание Тимофею, третью главу, пятнадцатый стих. Первое Тимофею, третья глава, пятнадцатый стих. Это 254-я страница Нового Завета. 254-я страница Нового Завета в стандартной Библии, в синодальном стандартном издании. 1 Тимофею, 3 глава, стих 15. Говорит следующее. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в церкви. Слово, переведенное как «поступать», в оригинале, в древнегреческом языке, звучит следующим образом. «Анастрефа». Анастрефа. Буквально «вести себя». Чтобы ты знал, как должно или как следует вести себя в Доме Божьем, в Церкви Бога Живого. Знаете ли вы, как нужно вести себя в Доме Божьем? Что Священное Писание говорит о том, как нужно вести себя в Церкви во время богослужения? Моя проповедь сегодня называется «Благоговение в церкви». Благоговение в церкви. Вначале мне хочется поговорить с вами о некоторых мифах, которые сложились в христианской среде, в традиционного направления или в протестантского направления церквах касательно того, что же есть благоговение в церкви, в Доме Божьем. Остановимся вначале на некоторых мифах, которые существуют во многих церквах о том, в чем же это самое благоговение выражается. Итак, давайте откроем книгу пророка Исаи, 29 главу, стих 13. Книга пророка Исаи, 29 глава. Стих 13. Это страница 702 Ветхого Завета. 702 страница Ветхого Завета, книга пророка Исаи, 29 глава, 13 стих. 29 глава, 13 стих. Итак, читаем следующие слова. И сказал Господь, этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня. И теперь внимательно. И благоговение их предо мною есть что? Есть изучение заповедей человеческих. Очень интересное место Священного Писания. Говорит о том, что случается иногда так, что вроде бы внешне, вроде бы языком народ чтит Господа, но их благоговение сводится к чему? 
к изучению не Божьих заповедей, не Его воли, не Его законов, не Его предписаний, а заповедей человеческих. Это стих нам говорит о том, что благоговение, к сожалению, есть опасность понимать неправильно. Вместо заповедей Божьих касательно благоговения устанавливать традиции и предписания человеческие в каждой церкви своей. Человеческие обряды и постановления, вот они часто предписывают форму поведения, форму одежды, главным образом поведения, поскольку мы говорим сейчас именно об этом, о благоговении в церкви. Само русское слово «благоговение» происходит от небиблейского термина. Откуда происходит слово «благоговение»? Или что является его корнем? Благо это, это хорошо, да? Говеть. Что означает говеть? Да, что это такое? Говеть это участвовать в посте, который собой представляет не библейский пост, а воздержание от определенного вида пищи. Видите? Само слово «говеть» не является библейским. Такого вида поста в Библии нигде нет. Он не описан. Само русское слово «говеть», от которого происходит благоговение, есть поклонение человеческим обрядам и традициям. Мы с вами не можем противопоставить себя среде, в которой мы живем. Или, скажем, по-другому, нам очень трудно мыслить не так, как мыслит среда, в которой мы живем. Поэтому в термин «благоговение» христиане, пытающиеся жить по Библии, часто вкладывают смысл, который в него вкладывали люди до нас, изобретшие этот небиблейский термин «говеть». Давайте посмотрим, каковы наиболее распространенные мифы вот в этом отношении, когда благоговение сводится к изучению человеческих заповедей и человеческих обрядов. Итак, первый миф о благоговении выглядит так, или звучит следующим образом. Благоговение – это постное выражение лица. Вам приходилось сталкиваться с таким пониманием благоговения? То есть благоговение означает... Значит, Абсолютно лишить свои, мышцы своего лица движений, не улыбаться, вот так, и строго на всех смотреть, и выглядеть так, как будто значит, вы уже третью неделю болеете. Постное выражение лица. Благоговение. Бог говорит иное в Священном Писании. В книге Второзакония, в 28, 28 главе, стихи 47 и 48, говорят следующее. Это страница 221 Ветхого Завета. Книга Второзаконии, 28 глава, стихи 47 и 48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке». Итак, Второзаконие, 28 глава, стихи 47 и 48. 
говорят за то, что ты служил Господу, вернее, не служил Ему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему с постным выражением лета. Так видите, что а, все наоборот. Благоговение часто воспринимают как необходимость постного выражения лица. Это миф, такого в Библии нет. Второй миф, очень распространенный. Благоговение – это, по мнению многих, тишина во время богослужения. Благоговение – это тишина во время богослужения. Давайте посмотрим, как Библия оценивает этот мир. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Первое Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Это Новый Завет, страница 216. 1 Коринфянам 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. И вы говорите о том, что каждый, приходя на богослужение, с собой что-то несет, чем поделиться с окружающими. И единственный способ Этим поделиться это создать что? В, вопреки тишине. Должно быть общение, должны быть разговоры, должна быть а, жизнь какая. Вы знаете, в России в некоторых церквах до сих пор еще идет а, спор, нужно ли проводить субботнюю школу в группах. И обыкновенно аргумент против проведения субботней школы, изучения Библии в группах, каков? Нет благоговения. Шумы. Я помню, как один из руководителей церкви говорит, да, говорит, шумно, никуда не денешься, но говорит, тихо только на кладбище. Если вы хотите тишины, идите туда. И если вы заходите в церковь, где тихо, как на кладбище, то вы попали на кладбище. Нет жизни, нет общения, нет вот этой возможности поделиться друг с другом Божьими благословениями. Нет возможности исполнить то, что апостол Павел сказал. Когда вы сходите, у каждого есть из вас то, 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 другое. Пусть все это будет к назиданию. Где есть жизнь, там есть шум. По-другому не бывает. Итак, тишина не является признаком благоговения. Это второй миф, достаточно распространенный. Третий миф, и я сейчас знаю, что я затрагиваю такой больной вопрос для некоторых из вас, возможно, но тем не менее. Третий миф о благоговении заключается в том, что это запрет на аплодисменты. Запрет на аплодисменты. Во многих церквах считается, что во время богослужения Богу аплодировать нельзя, потому что это нарушает благоговение. Но когда просишь, а не могли бы вы указать место в Священном Писании, где это написано, никто до сих пор мне не показал, где в Библии это запрещает. А вот мест, где Священное Писание приглашает, приглашает к рукоплесканию, Достаточно много. Вот одно из них. Книга Псалтирь, 46 глава, 2 стих. Книга Псалтирь, 46 глава, стих 2. 
46.2. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Да? Значит, можно рукоплескать? Конечно. Ведь вопрос не в том, что, что мы рукоплещем, прославляя человека, какого-либо, который, предположим, хорошо исполнил произведение, или там а, рукоплещем человеку, у которого день рождения, мы, мы хотим, как сказать, его поприветствовать, ободрить, или, или человеку, который в первый раз на богослужение пришел, и мы его приветствуем. А, речь идет не в том, что как многие истолковывают это, мы воздаем хвалу Ему. Мы выражаем этим радость. Рукоплескание всегда было выражением радости. Посмотрите на маленьких детей. Когда они в радостном настроении, что делать? Никто их не учил о том, что вот так нужно выражать радость. Это естественное выражение радости. И когда мы неестественным образом заставляем эту радость э, проявляться, то в конечном итоге она вообще никак не проявляется. И богослужение проходит мрачно, уныло, все зажали свои чувства, все боятся тут, так сказать, проявить каким-то образом себя, потому что это может показаться неблагоговейно. Итак, Библия нигде не запрещает аплодисменты. Библия призывает к рукоплесканию Господа. Причем все народы, сказано, должны рукоплескать, согласно 46-му псалму. Четвертый миф заключается в том, что благоговение – это отсутствие детей на богослужении. Благоговение – это отсутствие детей на богослужении. Вы встречались с таким пониманием благоговения? В одной церкви в одной церкви я недавно услышал такую фразу. Значит, была совершена молитва о благословении детей, и затем они ушли заниматься со своими преподавателями. И, значит, служитель церкви говорит, ну вот теперь мы одни, а теперь начнем служение Господу. То есть, понимаете, что происходит? Дети, они оставлены за пределами служения Господа. Детей развлекают в субботней школе или там в воскресной школе, когда проводят они богослужение. Детей потом отдельно развлекают во время проповеди. И ребенок дорастает до лет 13-14 часто, воспринимая богослужение как повод повеселиться, побегать, картиночки порисовать и так далее. И очень часто потому, что родители, родителям, и не только родителям, а иным присутствующим на богослужении, дети мешают своим присутствием. Мешают сосредоточиться, мешают то, мешают другое, неблагоговейно себя ведут и так далее. И так далее. А вот давайте посмотрим, как Христос относится к этому вопросу. Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи 15 и 16. Матфея, 21 глава, стихи 15 и 16. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих Асана сыну Давидов, вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, 
Разве вы никогда не слышали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»? Вот давайте остановимся на этом месте. Как грудной младенец может воздавать хвалу Господу? Кричать, правда? Да? То есть, что он еще может? Он не может молиться, Отче наш, да, или петь «Славьте Бога, славьте Песноты». Но он устами своими воздает Господу хвалу. То есть речь идет ни о чем ином, братья и сестры, как о его способности прославлять Господа. У него одна способность, только кричит и крестит. Да? И все. Это является естественным проявлением человеческой природы, равно как птицы и все иное творение воздает хвалу Господу. Чем? Рычанием, там, щебетанием и так далее, и так далее. Это естественное проявление того, на что они сотворены. Точно так же и дети до того момента, когда они способны осознанную хвалу возносить, будучи грудными младенцами, они возносят хвалу Господу так, как они умеют, будучи просто сами собой. И они могут присутствовать на богослужении, они могут в нем участвовать в этой химии. И это нам не должно мешать. Конечно, есть рамки. Я сейчас не призываю ко все дозволенности к тому, чтобы дети устраивали здесь богослужение свое отдельное, в котором мы бы участвовали, чтобы наше внимание было только на них сосредоточено из-за того, что они слишком много шума создают. Но, к сожалению, во многих церквах отсутствие детей на богослужении оно воспринимается как проявление благоговения. Это миф. Этого в Библии нет. Пятый миф. Пятый миф заключается в следующем. Молитва только на коленях. Молитва только коленопреклоненная. В этом, по мнению многих, заключается выражение благоговения. И поэтому, когда некоторые верующие посещают богослужение, где не преклоняют колени всякий раз, когда молятся, они говорят, у вас как не благоговение. У вас не преклоняют колени. Во время каждой молитвы. Библия в действительности призывает к тому, чтобы мы преклоняли колени. Например, книга Псалтир, 94 глава 6 стих, 94 глава стих 6, говорит следующее. 94.6. Приедите Поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Бога нашего. Да. Священное Писание описывает, и мы об этом говорили подробно во время цикла проповеди посвященных молитв. Священное Писание описывает много других положений тела во время молитвы, когда люди стоят, и даже есть случаи, когда люди сидят или лежат. Или, или, или возлежат, и так далее. Вот, например, в Евангелии от Луки, 18 главе, стихи 10 по 14, это молитва в храме. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 10 по 14. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, моли... фарисей, став молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, и, и прочее, прочее. 13 стих. Мытарь же стоя вдали, не смел даже поднять глаз на них. Эти люди стояли во время молитвы в храме. То есть, сказать о том, что 
благоговение выражается в молитве исключительно на коленях. Это миф. Это не так. Мы должны молиться и на коленях. Вот сегодня после окончания проповеди я приглашу вас к коленопреклоненной молитве. Но это не должно означать, что если мы молимся стоя или сидя а во время богослужения, то это есть проявление неблагоговения. Это пятый миф. Итак, может быть, есть и остальные, но вот эти, на мой взгляд, являются наиболее распространенными. Какие мифы мы сегодня затронули? Первый миф, что благоговение – это постное выражение лица. Итак, второй миф – это что? Что благоговение – это тишина. Третий миф – запрет на аплодисменты. Четвертый миф – отсутствие детей на богослужении. И пятый миф – молитва только на коре. Это миф, это неправильно. А как же благоговение должно проявляться? Как должно вести себя в Доме Божьем, в Церкви? Какие правила касательно поведения в Церкви предлагает Священное Писание? Давайте начнем с Ветхого Завета. Как вы помните, в Ветхом Завете Господь избрал одно место, где Он являл свое видимое присутствие. Таким местом был храм, да? святилище, затем храм. То есть на всей земле было одно место, где Бог присутствовал видимым образом над крышкой Завета между двумя херувимами золотыми во святом святых, в самой священной части святилища Ветхого Завета. И Бог часто называется таким именем Господь Бог, сидящий на херувимах. Встречали это священное? Давайте посмотрим на 1 Царство 4.4. 1 Царство 4 глава 4 стих. 4 глава 4 стих. Это страница 290. Третья Ветхого Завета, 293. 1 Царь, 4 глава, 4 стих. И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Смотрите, картина такая. Несут ковчег, помните, это деревянные лареты, обложенные золотом, на специальных местах, несут ковчег Завета Бога, который сидит на Херувима. Эта фраза очень часто встречается. Мы с вами пару богослужений назад читали место священного писания, когда один из царей пришел в храм, развернул письмо посла вражеского перед Господом и сказал, Господи Боже, сидящий на Херувимах, посмотри, что здесь происходит. То есть, в Ветхом Завете храм был особо священным местом поскольку Бог являл там свое видимое присутствие. Но даже и тогда, когда люди, приближаясь к храму, приближались к самому Богу, не в символическом смысле, а в достаточно реальном, определенном смысле, даже тогда это не заставляло их находиться в страхе с постным выражением лица, только молчать и вообще вести себя скованно. 
Даже при ветхозаветнем устройстве системы богослужения Библия приглашает в 41-м псалме, в 5 стихе следующего, например. Книга Псалтирь, 41 глава, 5 стих. Здесь не приглашение, а описание опыта Давида. Итак, Псалом 41.5. 587 страница Ветхого Завета. 41.5. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и словословия праздующего сонма. Давайте еще раз представим. Он ходил в многолюдстве, шел к Дому Божьему, с чем? С глазом радости и словословия празднующего сонма. Подобраны слова, которые описывают праздничную радостную атмосферу, не правда ли? Когда человек идет на встречу с Богом, который есть огонь поедающий, он не, не идет туда постным выражением лица и так далее, со всеми этими, с набором этих мифов, которые распространены. Он приходит и радуется тому, что он находится там, и это выражается достаточно шумно. В этой же книге 94 глава стихи 1 и 2, давайте посмотрим. 94 глава стихи 1 и 2. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, Предстанем лицо Его со словословием, в песнях воскликнем Его. Скажите, что означает слово восклицать? Кричать, да? Очень хороший синоним. Какие еще? Громко говорить, да? Или, или это означает говорить шепотом так, чтобы тебя никто не слышал? Да. То есть, смотрите, речь идет о том, а, и это далеко не единственное место священного писания, мы, мы об этом постоянно находим а, упоминание в Ветхом Завете. Даже тогда, когда Бог ре, реально, видимо, присутствовал в храме, и люди шли к этому месту поклонения Ему, они призываются к тому, чтобы радоваться, проявлять свои чувства э, голосом, восклицанием, в песнях и э, в словословии празднующего, празднующего сонма. Очень интересная фраза. Однако было одно служение, один раз в год, когда люди молчали. Никто не радовался, никто не плясал, никто не танцевал, никто не хлопал. Все разговоры прекращались. Что это было за служение, помните? Во время похорон там кричали только уже по-другому. Были специальные профессиональные плакальщицы, которые... А вот Йом-Кипур. Йом-Кипур – день искупления или день очищения или судный день. Давайте посмотрим, как он описывает книги Левит в 23 главе. Книга Левит, 23 глава, стихи с 27 по 29. Страница 132 Ветхого Завета. Левит, 23 глава, стихи с 27 по 29. Также в 9 день 7 месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. 
смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И в 16 главе книги Левит описывается, как, священ... как первосвященник входил во святилище, во святой, потом во святой святых, и совершал очищение, а весь народ ждал его вне. Это было напряженнейшее время, очень напряженные ожидания. Люди в исследовании сердца, в смирении ожидали, когда он выйдет и провозгласит очищение святилища. Вот один раз в год было такое особое служение, где благоговение проявлялось вот так, как в традиционном понимании многих церквей сегодня. Потому что особый повод. Во все же остальные дни, во все же остальные праздники, если вы вспомните, это было время радости. Мы теперь посмотрим на Новый Завет. На Новый Завет. Каким образом там описывается требование или требования к поведению человека в церкви, в Доме Божьем? Мы знаем уже с вами, что в Новом Завете Христос провозглашает очень важную истину. Мы говорим тебе, что наступает время, и наступило уже, когда не на Горесии и не в Иерусалиме будут поклоняться Богу, а истинные поклонники будут поклоняться в Духе и Истине. В Новом Завете, в эпохе Нового Завета нет, нет особого места на земле, которое было бы более свято, чем все другие места. То есть у нас на богослужении сейчас, вот здесь в этой церкви, вот там вот американские собратья собираются, здесь мы, нет места, где Бог своим сиянием да, являет себя. Нет видимого присутствия Божьего. Бог присутствует на этом месте по его обетованию, но невидимо. И на время богослужение он среди нас, но уже не так, как в Ветхом Завете. То есть, иными словами, причины для того, чтобы дрожать, бояться и так далее во время богослужения в современных храмах вообще отсутствуют. Если там еще можно было предположить, что человек мог бояться, потому что знает, что если он там чуть-чуть что-нибудь не то сделает, то Бог он вот там вот за завесой находится, и он раз огнем сейчас, как Надава и Авиуда, выйдет оттуда и поглотит. Вот это могло быть источником страха и боязни, и неверного понимания благоговения. Но здесь, сейчас этого нет. Нет видимого присутствия Божьего, есть невидимое. В Новом Завете используется очень интересное слово, которое переводится на русский язык как благоговение. В оригинале используется слово «эулабея», греческое слово «эулабея». Вот как оно переводится. Внимательность. Благоговение – это, с точки зрения значения слова в оригинале, внимательность, предусмотрительность. Внимательность, предусмотрительность. 
смысл благоговения выражается именно вот в этих двух очень важных словах. Внимательность и предусмотрительность. Что подразумевается? Давайте детали. 1 Коринфянам, 14 глава, 40 стих. 1 Коринфянам, 14 глава, 40 стих. Там тоже используется вот это слово «эулабыя» 1 Коринфянам, 14, 40. Только все должно быть благопристойно, вот так оно здесь переведено, благопристойно и чин. Значит, Благопристойно, это то же самое слово, означает внимательность, предусмотрительность. А чинно, что означает в русском языке? Чинно это как? По порядку. Чинно по, по очереди, по порядку. Значит, слово чинно означает по очереди, да? Хорошо. Как именно? Как именно это должно выражаться в этой же главе? Стихи с 27 по 33. С 27 по 33. Если кто говорит на незнакомом языке, мы сейчас смотрим принципы, да? Принципы э, того, каким образом проявляется благоговение. Говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение». И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Итак, сороковой стих как бы подводит итог 14 главы. Да? Все должно быть благопристойно. То же самое слово, что переводится как благоговение и чин. И а вот суть этого заключается во внимательности друг к другу и к тому, что вообще происходит, что говорят и кто говорит, в предусмотрительности, чтобы не перебивать друг друга. И принцип главным образом очень прост. Когда один говорит, тогда он только один говорит. Да? Когда один говорит, тогда остальные внимательны и слушают. Когда другой говорит, тогда другой говорит, а остальные слушают. Когда кто-либо говорит, невозможно с точки зрения правил о благоговении, невозможно, чтобы кто-нибудь еще в это же самое время что-то другое делал. Вы знаете, если бы это простое правило благоговения соблюдалось в церкви, то у нас было бы в действительности меньше шума. У нас было бы в действительности больше уважения друг к другу. И атмосфера была бы, возможно, иной. Более благоговение. Итак, благоговение с точки зрения Священного Писания выражается в одном очень простом правиле. А именно уважение друг к другу. Предусмотрительность. Внимательность. А если конкретнее, то чинно, по очереди, не перебивая, не а, устраивая свое собственное богослужение где-нибудь там сзади, или где-нибудь там в центре, или где-нибудь там спереди. 
а участвуя вместе в одном процессе, в процессе поклонения Господу. Однако и в Новом Завете есть одно служение, которое требует большего количества тишины, большего сосредоточения, больше суровости на лице, если, если можно так сказать, и больше осторожности. Какое это слово? Вечере Господь. В первом послании Коринфянам в 11 главе стихи с 27 по 29 говорят следующее. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 27 по 29. Посему, это 213 страница Нового Завета. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Вот смотрите, что испытывает себя. Как в Ветхом Завете в Йом-Кипур, в день суда, смирить себя, испытывать себя. Дальше. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Рассуждение о теле Господнем означает рассуждение и воспоминание о том, как Он отдал свое тело, Его, его смерть, его, его искупление. И это процесс внутреннего сосредоточения, внутреннего очищения, внутренней напряженности некой. И это отразится, конечно, на более серьезном выражении лица, на более сосредоточенном выражении, на большей направленности на свой внутренний мир, чем на общение с другими людьми и так далее. Но опять же, для этого есть надлежащий повод, для этого есть должное основание. Итак, итак сегодня мы начали с вами исследование вопроса благоговения в церкви и остановились, остановились для того, чтобы рассмотреть эту деликатную тему. Это достаточно э, такой сложный вопрос в некотором смысле. Мне хочется закончить сегодня эту проповедь чтением из Евангелия от Матфея 21 главы. Евангелие от Матфея 21 глава стихи 6 по 16. 21 глава, стихи 6 по 16. 6 по 16. Страница 24 Нового Завета. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. 
видевши же первосвященники и книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих о Сана, сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус уже ответил им, да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу? Давайте посмотрим на этот отрывок. Признаться честно, мне иногда тоже а, хочется сделать то, что сделал Иисус Христос. В действительности, иногда атмосфера на богослужении такова, что лучших слов для описания твоего состояния внутри не найдешь, как ревность о доме твоем снедает мне. Я думаю, что вы тоже такое чувствуете. Давайте посмотрим, почему Христос сказал эти слова. В чем там была проблема? В чем именно было неблагоговейным поведение тех, кто находился там? И так сказано, он опрокинул что? Столы миновщиков. Что это были за миновщики? Кто из вас знает? Да, это, это был обменный пункт валют. Почему? Почему? Да. Отовсюду приезжали, это, это, это понятно, но они же в Римской империи жили, там же была своя денежная единица. Зачем нужно было им менять эти деньги? Дело в том, что подать на храм принималось только особым священным ситлем, который печатался семьей первосвященника и, и который стоил достаточно дорого. То есть это не был равноценный обмен. То есть речь идет о том, что люди, приходившие отовсюду, где использовалась римская монета или римские денежные единицы, они, приходя в храм для того, чтобы сделать пожертвование на храм или чтобы заплатить подать на храм особую, они вынуждены были купить эти монеты. И это было сильным, достаточно серьезным источником дохода первосвященнической семьи. Далее. История рассказывает еще один очень интересный момент. Жертвенных животных здесь также продавали. А разве нельзя было своего принести или привезти? Если вы помните, по Ветхому Завету животное должно было соответствовать особым характеристикам. И священники, конечно же, взяли на себя право определять, соответствует или не соответствует. Так получилось, что соответствовали характеристикам только те животные, которых они продавали. То есть человек приходил в храм, и для того, чтобы принести жертву, он должен был купить животное, он должен был, если он хочет пожертвовать, разменять этот цикль, и этим еще дело не заканчивало. Мало того, что животные стоили в три дорога, никто ведь не знал, что с ним происходило после этого. То есть животные давали служителю, он с ним уходил. Все. А потом это же самое животное покупал другой человек, и другой человек, и так далее. То есть это было настолько нечестная, настолько безбожная система, установленная там, что слова Иисуса Христа ревность по доме твоим снедает меня вполне понятно. То есть, вот представьте картину. Вот здесь во дворе храма шум, гам, значит, тут монеты звенят, тут оптиблеи, тут голубей продают и так далее, и так далее. И вот приходит процессия тоже очень шумная, но уже по другому поводу. Они тоже все шумят. 
кричат, там восклицают и прочее, прочее. Дети прыгают туда-сюда. И вот, когда они вошли в храм, храмы пришли, они радуются, чтобы Христос их исцелил и прочее. Когда сказано фарисеи, вернее, первосвященники и книжники, когда это все увидели, они вознегодовали. Один шум сменился другим шумом. Священники недовольны шумом детей, тем, что они говорят, но они не замечали шума торгующих и криков миновщиков. Иными словами, проблема не в шуме как в таковом, а в чем? В направленности шума. По какому поводу шум? То есть шум сам по себе не проблема. Можно шумно, шумно заниматься нечестью, можно шумно делать благое дело, вот как в данном случае с Иисусом Христом. Но когда э, шумом наполнился храм э, не по тому привычному образцу, как делали то первосвященники, то они против этого вознегодовали. Так и сегодня. Есть традиции, есть человеческие установления, есть предписанные обряды ритуалы, есть предписанные кодексы поведения касательно того, как же должно выражаться благоговение. И если человек встречается с другим типом проведения богослужений, если человек встречается с другим выражением радости о Господе или способом служения ему, он часто приходит в недовольство. В недовольство. С точки зрения Библии неоправданно. Недовольство должно быть направлено против того способа поведения, который запрещен в Библии, а не против того способа поведения, который нам кажется запрещен. Итак, благоговение в церкви. Существуют мифы, существует воля Божья. Я э, желаю вместе с вами сегодня молиться о том, чтобы <coughs> наши богослужения были местом, где человек не чувствовал бы себя скованно, где он мог бы раскрыться, где он мог бы показать свои эмоции, где он мог бы почувствовать э, домашнюю семейную обстановку, но где он одновременно понимал бы, что истинное благоговение выражается во взаимном уважении, в чинности и в благоприличии, в уважении друг к другу и в почтительности друг к другу. Да благословит нас всех Господь. Аминь.